1: Onko 5G tuleminen väjämätön osa tulevaisuutta? Miten nopeamat yhteydet käytännössä mahdollistavat? Millainen on tulevaisuuden älykaupunki?
2: Kuuntelet utopia vai todellisuutta podcastia, jossa juontaja Ilkka Ihanmäki ja 5G-asiantuntija Eetu Prior selvittävät, mitkä digitaaliset utopiat ja uskomukset ovat todellisia ja mitkä eivät. Tämän ohjelman tuottaa Elisa. Tässä jaksossa
0: Tarkoittaako se siis sitä, että mikroaltouuni, leivänpahdin ja, ja tota, uuni on jotenkin internettiin yhdistettynä vai mistä siinä on kyse?
2: Tässä jaksossa Ilkka Ihamäki selvittää yhdessä 5G-asiantuntija Eetu Priorin kanssa, mitä 5G oikeastaan tarkoittaa ja miten se muuttaa maailmaa. Oman näkemyksensä jakaa myös jakson vieras, joka on Digiloikan esiintyjänä tehnyt mentalisti ja perheen isä Pete Poskiparta.
1: Studiossa Ilkka Ihamäki ja... 5G-asiantuntija Eetu Priöör. Tervetuloa. Ja langan päässä suoraan Suomen Turusta mentalisti taikuri, viihdetaiteilija Pete Poskiparta. Ja terve, terve. Sä olet ahkera ja pidetty ammattitaitoinen esiintyjä. Olet vuosikymmenten ajan esiintynyt mitä moninaisimmissa tilaisuuksissa, firmajuhlissa, vaikka, vaikka missä. Ja teet taikuutta ja mentalismia. Nyt... Eletään pandemia-aikaa, jolloin live-esiintymiset ovat pannassa. Sä oot rakentanut erittäin pätevän näköiset studiosysteemit kotiisi tai kodin omaiseen paikkaan, en tiedä tarkkaan miten, ja striimaat sieltä esityksiä. Minkälaisen digiloikan sä olet, Pete, ottanut?
0: Mä oon ottanut ihan valtavan digiloikan, koska mä en olisi koskaan kuvitellut, että yhtäkkiä tehdään keikkoja kotoa käsin. Mä olin muutenkin vähän semmonen, että mä tykkäsin aina palavereista face to face ja mä tykkäsin aina tavata ihmisiä ja nyt sitten kun se ei ollut mahdollista, niin nyt on tehty sitten keikat täältä kotoa käsin ja joo, mä rakensin tänne ihan studion, mä otin äh, pikkusen tuossa Pikkuhiljaa ostin tavaroita, ostin uusia kameroita ja ostin valoja ja ostin taustakangasta ja niin, että se näyttää ammattimaiselta ja sitä kehtaa myöskin myydä. Ja siihenhän tarvitaan tietysti myös kaistaa, eli sit millä se ajetaan ulos tuonne maailmalle, niin pitää nettiyhdet olla kunnossa. Eli siinä mielessä, jos jotain positiivista nyt hakee, että tämä koronapandemia iski just nyt, niin sehän on hyvä puoli, että se iski just nyt, koska nyt meillä on siihen oikeasti välineet tehdä tätä. Jos tämä olisi tapahtunut 15 vuotta sitten, niin meillä olisi voinut olla ongelmia sen suhteen, että nettikaista ei riitä ja, ja ei olisi ollut kaikenlaisia sovelluksia ja välineitä tehdä näitä keikkoja.
1: Millä alustalla sä teet keikkoja sitten tällä hetkellä?
0: Suumilla, öö, Teamsilla, Meetillä ja jopa Skypellä on tehty muutama. Eli se on ihan siitä kiinni, että mitä asiakas käyttää. Jos asiakas käyttää tota Skypeä, niin sitten mennään sinne. Mulla on tuossa semmoinen studiosysteemi, että mä pystyn käytännössä millä tahansa alustalla sen tekemään, minkä asiakas sitten valitsee.
1: You name it, we play it, vai miten? Jotenkin näin, jotenkin näin. <tots> tuota, mites, kun kuitenkin sun esitykset on perustunut aika paljon tähän vuorovaikutukseen ja interaktiivisuuteen, että sä otat yleisön joukosta jonkun ja koekka niiniksi tai, tai luet hänen ajatuksiaan. Miten se onnistuu nyt, kun kotoa tehdään keikat?
0: No kyllä se onnistuu, mutta se vaatii tietysti pientä, pientä tota, no niin, säätelyä, että on pitänyt tehdä uusia juttuja ja uusia tapoja tehdä asioita. Eli jos aikaisemmin oli niin, että valitse yksi kortti, niin nyt se on sitten, että ajattelee yhtä korttia, eli <tum> temput on vähän niin kuin muuttunut siinä. Ja onneksi ihmiset on aika hyvin oppinut käyttämään myöskin näitä Teamsia ja zoomeja ja systeemejä, eli se menee suht kivuttomasti kyllä. Mutta sanotaan näin, että materiaali on kyllä täysin toista, mitä tehdään livenä, eli olisiko yksi temppu, joka on suoraan tilanteesta saatu käännettyä niin tähän
1: nettimaailmaan. Et kaikki muu on pitänyt sitä keksiä niin kuin uudestaan. Saat oot luonut sitten ihan uudenlaisen todellakin ohjelmiston. Onko nämä nyt nämä virtuaalimaailmassa nämä avustajat äänessä näissä ö, sun esityksissä?
0: Joo, on ne äänessä myöskin. Eli mä otan avustajia ihan niin kuin mä ottaisin niitä lavalle, mutta otan avustajan sieltä, sieltä katsojien joukosta ja he on äänessä ja he tekee valintoja. Ja sitten välillä otan myöskin videokuvaa niin, että mä näen mitä he siellä touhuaa. Ja otan jopa uploadit ihan normaalisti, eli niin kuin ne otettaisiin tavallisessakin keikassa. Eli uploaditkin riittää yleensä, että ei tarvitse olla edes ääniä päällä, kun se riittää, että mä katson sitä kuvaa, niin mä näen, että ahaa, siellä kaikki taputtaa.
1: <hanko> no <hanko> se... sitten tässä tapauksessa viivehän on hyvä juttu, silloin saa pidemmät aplodit. Nimenomaan, nimenomaan, ja se viive on onneksi aika pieni. <hanko> niin, tätä mä tässä mietinkin, ja täällä studiossa näitä sun... Sun vastauksiasi kuuntelee 5G-asiantuntija etu Priori, näkyy, ei voi sanoa hymyhuulilla, koska ollaan täällä maskit päässä, mutta hymy, hymy tulee silmistä. etu miltä kuulostaa Peten
3: digiloikka? Kuulostaa isolta loikalta ja tota, minusta tosi hienoa, että, että on sielläkin tartuttu tähän uuden teknologian mahdollisuuksiin. Ja, ja kehitetty toiminta voi olla, että osa noista asioista jää jäljelle sitten sen jälkeen, kun palataan uuteen normaaliin.
0: Joo, siis ihan varmasti jää. Se on tuota itsestään selvää, koska ää, nyt jo olen havainnut, että oli paljon sellaisia asiakkaita, jotka ää, oli jo ennen tätä koronapandemiaa hyvin pitkälti teki etäpalavereita ja piti yhteyksiä etäyhteyksiin, mutta heillä ei ollut koskaan aikaisemmin tullut mieleenkään, että siihen etäpalaveriin voisi ottaa joskus jotain muutakin, eli jos on vaikka joku projekti saatu just valmiiksi, niin sitä voisi juhlistaa semmoisilla etäskumppajuhlilla, eli kaikki istuu etänä jossain, ja ottaa skumpan ja sitten tulee joku esiintyjä. Nyt kun ne on oivaltanut sen, että se on mahdollista, niin on ihan selvää, että vaikka korona, korona jossain vaiheessa tässä voitetaan ja tulee tota uusi normaali, niin varmasti on yhä edelleen yrityksiä, jotka jatkaa näiden etäpalavereiden pitämistä ja kaipaa niihin jatkossakin jotain piristystä.
1: Oletko pete koskaan miettinyt sellaista skenaariota, että kun tästä teknologia kehittyy ja, ja, ja näin, niin esiintyy 3 d täysin virtuaalisesti jossakin bileissä.
0: No siis kaikkihan on mahdollista, kai sä, mä tiedän säkin oot varmaan sen verran kiertänyt noita tilaisuuksia, sä tiedät jo, että semmoinen bändihän on olemassa, joka ei ole enää paikan päällä, vaan sinne tuodaan kolme näyttöä, jotka on pystyssä ja siinä on sitten yhdessä so, näytössä soittaa kitaristi, yhdessä soittaa basisti ja yhdessä on laulaja ja sitten siellä on rumpali takana. Sitten jos vetää yhden niistä tota, pois päältä, niin se, myöskin se soitin häviää, eli tavallaan se on rakennettu osaksi sitä settiä. Ja mä tiedän, että moni muusikko ei ilolla tätä tervehdi, koska ne pelkää, että tämmöiset virtuaalibändit saattaa yhtäkkiä viedä heidän duunit, mutta maailma kehittyy, että paha sanoa, mihin tämä venee.
1: Niin mä oon ollut kerran samalla keikalla tämän bändin kanssa, niin ei heistä takahuoneeseen seuraa ollut. Ei ollut, ei ollut. Jo, mäkin mutta... oon nähnyt ne kerran.
2: <hä-> Pete Poskiparta on paitsi Dikiloikan tehnyt esiintyjä ja turkulainen perheen isä, myös tiedeorientoitunutta ajattelua edistävän Skepsis jäsen, joka ihmettelee 5Gstä internetissä levinneitä huhuja.
1: Olet myös aktiivinen Twitterissä ja olet toiminut myös Skepsis en tiedä kuinka aktiivisesti, mutta olet sen jäsen. Sekä Twitterissä että tässä skeptistoiminnassa olet varmasti törmännyt erilaisiin 5G-myytteihin. Joo. Mi- mitkä niistä on villeempiä? No Kyllä
0: villeimmät on varmaan just näitä, näitä tota, rokotteiden ja 5G-yhteyksien juttuja. Ne on varmaan. Ja sitten tietysti kyllä tämä yleensäkin, että 5G on joku tämmöinen seurantajärjestelmä, jolla seurattaisiin kaikkia ihmisiä automaattisesti, että että sillä olisi vaikutusta. Ja sitten tietysti tämä koronan ja 5G-yhteys, niin se on kyllä aika villikansa. Eli siis niin kun, että tällä koronalla tartutetaan jotain ihme 5G-juttua meihin. <lacht> Eli ta- kyllä ne kaikki on ollut, tullut vastaan, ja ne on tietysti aika, aika hassuja. Ja ihme kyllä, se on sieltä skepsiksen päästä katsottuna niin aika usein kyllä. Tuntuu, että ne on ihan tavallisia ihmisiä, siis sellaisia tavallisia ihmisiä, että ne saattaa muuten puhua ihan järkeviä ja ihan ihan normaalia, mutta sitten niillä on joku tämmöinen ihmehyppäys, että ne uskoo jonkun tämmöisen ihan oudon asian ja yhteyden jossakin. Ja ja tämä on joskus mullekin ollut mysteeri, että onko meillä kaikilla kenties sitten kuitenkin tämmöisiä outoja, että me ollaan tosi rationaalisia muuten, mutta sitten tulee joku tämmöinen yksittäinen, me on törmätty johonkin, nettisivuun tai joku kaveri on selittänyt sen niin uskottavasti, että jostain syystä siihen halutaan uskoa ja se tuntuu kyllä oudolta, mutta nämä joskus vaan menee läpi ja ihmiskuntahan on historiassaan todistanut kyllä, että että se uskoo milloin mitäkin salaliittoja ja ja erilaisia yhdistelmiä jotka sitten myöhemmin kuitenkin pystytään osoittamaan, että niillä ei ole mitään yhteyttä keskenä. Ehkä se tekee meistä ihmisiä, että meillä on tota mahdollisuus luoda tämmöisiä ihmeellisiä teorioita ja saada meidät uskomaan sitten kaikenlaiseen.
3: Ja, ja usein on niin, että kaikki uudet asiat, niihin liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia ja, ja sitten, sitten näissä nostetaan esiin kaikkia mahdollisia riskejä näissä uusissa asioissa. Ja niin kuin Petä hyvin sanoit, niin... Niin tota, ei, ei niissä osassa ole kyllä niin kuin oikein minkälaista tieteellistä perustaa.
0: Joo ei, ei, eikä niissä ole yleensä mitään niin kuin maalaisjärjellistäkään perustaa. Et kun niin kuin, useinhan sanotaan, että maalaisjärki on jotenkin, mutta niin tiedetään tieteen kannalta, niin maalaisjärkihän on usein maalaisjärjettömyyttä, mutta niin kuin, siinä ei ole välttämättä sitä maalaisjärkeäkään. Eli, eli kyllähän se, että et, kyllä se vaatii niin todella todella voimakkaan mielikuvituksen, Jos ajattelet, että mä haluaisin nyt selittää sulle, että miten 5G ja rokotteet liittyy toisiinsa, niin kyllähän se vaatii todella voimakkaan voimakkaan mielikuvitusketjun.
1: Mutta niin kuin jossakin somessa on nähty, niin voimakkaita mielikuvitusketjujen kehittelijöitä on. Kyllä, ja valitettavasti ovat
0: myöskin erittäin taitavia tekemään sitten näistä ihan tämmöisiä kampanjoita, eli tekemään nettisivuja ja tekemään uskottavia... Selityksiä ja silloin litteä maapalloki on saanut aika paljon. Aika paljon tota litteä maapallo. sehän kuulostaa hyvältä yhdistelmältä.
1: Se kuulostaa <suhu> Bandilta.
0: Joo, joo, mutta siis tämä Litteä-Maanpiirihän on saanut aika paljon kannatusta. Ja ihan pitkä, pitkälti sen takia, että et ne nettisivut ja kaikki, niin ne on todella hyvän näköisiä Ja se on ehkä, jos tästä tekniikasta jotain negatiivista hakee, niin kuka tahansa pystyy melkein minkälaisilla lähtökohdilla tahansa luomaan esimerkiksi erittäin hyvän näköiset nettisivut nykypäivänä, jolloin pystyy luomaan niin kuin hyvinkin uskottavia ö, salaliittoteorioita ihan sen takia, että osaa käsitellä kuvia ja osaa käsitellä videoita ja osaa tehdä nettisivut, jotka ovat uskottavia.
1: Se on justiinsa näin, mutta jos ö, riisutaan hetkeksi foliohatut pois päästä ja palataan perusasioiden äärelle, ihan muutamia peruskysymyksiä. Mitä tarkoittaa
3: 5Gn? G. Joo, G. Se tarkoittaa generaatiota. Eli tota, tämä 5G on nyt matkaviestinnän tai mobiilitekniikan viides sukupolvi. Jos lähdetään tuosta historiasta, niin ensimmäinen sukupolvi oli 80-luvulla NMT-tekniikka. Sitten 90-luvun alussa tuli GSM, joka toi, toi puheen kaikkien taskuihin. Sitten 2000-luvun alussa tuli 3G joka taas toi internetin kaikkien taskuihin. 2010 luvulla tuli 4G. Se taas toi videon kaikkien taskuin. Ja nyt 2020 luvulla on tullut 5G, eli viides generaatio. Pete, sä oot vuonna
1: 1977 syntynyt käsittääkseni. Olitko sä jo tässä ensimmäisessä sukupolvessa? Oliko sulla NMT-puhelin?
0: No mulla ei ollut NMT-puhelinta, mutta semmoista kyllä käytiin. Mutta sittenhän mä olin tota jonkun aikaa matkapuhelin myyjänä ennen kuin mä siirryin tekemään noita radiohommia ja ja näitä. Ja mä olin radiolinjan edustaja, eli Elisan edeltäjän radiolinjan. Ja me myytiin sellaista kuin Tandem-liittymä, eli kaksitaajuusliittymä. Mä en tiedä, mä en muista mikä sen idea on, mutta ehkä tota, tekninen asiantuntija sieltä pystyy kertoa, että mikä vaihe se oli. mutta Se oli siis kaksitaajuusliittymä, sitä mainostettiinkin semmoisella kahdella sadettakki-ukolla, jotka ajoivat Tandem-pyörää. Ja silloin Tandem, tämä Piisi, oli tietysti. Tota, mainosmusiikkina. Mainos, tota,
3: mainos, niin, mainos Siitä
1: tämän... Freeman ja Hector sai sitten omat sivunsa.
3: Mutta se mistä kysyit, niin en itse ollut silloin eli tai Radiolinalla vielä töissä, mutta satun muistamaan, että siinä on se tausta, että alun perin se 2G eli gsm rakennettiin 900 taajuudella ja sitten tuli myöhemmin toinen taajuus, 1800 MHz, varsinkin kaupunkialueille tuomaan lisää kapasiteettia. Niin silloin tuli nämä uudet liittymät ja uudet puhelimet, jotka pystyivät hyödyntämään näitä molempiin taajuuksia. Niitä kutsuttiin sen takia sit kaksitaajuuspuhelimiksi ja tandempuhelimiksi. Ne toimii ehkä vähän, vähän laajemmin, vähän monipuolisemmin kuin, kuin ne aiemmat puhelimet, niin siitä tämä tää tandemi. Nykyään puhelimet toimii. toimii öö, Ka- käytännössä kaikilla taajuuksilla, mitä on, on verkoissa olemassa, että, että meilläkin on tällä hetkellä kymmenen taajuutta. Että en tiedä, mikä se tandem on, kun se menee kymmenenteen potenssiin, mutta, mutta tota, on siinäkin tekniikka kehittynyt aika paljon siitä 2G-ajolta.
1: Etu, tekniikka, tekniikka kehittyy edelleen. Kerro nyt, että miksei 4G riitä?
3: No 4G on se edellinen sukupolvi ja 5G on nyt tämä uusin ja 4 verrattuna niin 5G on kymmenen on kertaa nopeampi ja kymmenen kertaa enemmän kapasiteettia ja sitten viiveet on merkittävästi lyhyemmät. Lisäksi se mahdollistaa massiivisen esineiden internetin ja sitten myös tukee yritysten kriittisten yhteyksien laittamista mobiilin päälle. Että tässä voisi ajatella, että ää, nyt on tulossa videokuva tarkentuu koko ajan. On, 4K-videot on tulossa vahvemmin esiin ja 8K on jossain vaiheessa tulossa. 360 asteen videot, sitten on erilaiset 3D-kuvat. Ne vaatii paljon enemmän kaistaa kuin, kuin mitä videot. ja ne vaativat sitten näitä 5G-nopeuksia. Samaten virtuaalitodellisuus vaatii sekä isoa kaistaa että lyhyttä viivettä. Että se, se ei oikein kunnolla me 4 g yli, että se tarvii 5K. Sitten on ihan tämä perinteinen kapasiteettiasia. Toteetaan vaikka 4K-video, josta sanotaan, että se vaatii 30 megapitin sekuntinopeutta nopeutta toimijakseen. Niin jos on 4K-yhteydellä vaikka 100 mega kapasiteettia, niin sinne mahtuu kolme yhtä aikaista 4K-videon katsojaa. Sitten kun siihen tuleekin 5G, niin sinne mahtuu 10 kertaa määräydyä 30 yhtäaikaista 4 k videon katsojaa. Eli paljon useammille riittää sitten tätä kapasiteettia. Ja tämä on aika samanlaista keskustelua kuin, kuin mitä oli esimerkiksi 10 vuotta sitten, kun silloin kaikilla oli 3G ja 4G oli tulossa. niin Silloin muistan paljon kysymyksiä, että, että, että tämä 3G riittää ikuisesti. Että mihin, minkä ilmeen takia sitä 4G rakennetaan. Mutta nyt jos katsoo... Muutaan vuosien jälkeen tai vaikka tänä päivänä ajattelee tilannetta, niin, niin kyllä varmaan me kaikki ollaan tyytyväisiä, että, että, että siihen jälkeen ollaan menty.
1: Niin näin se aina uusien innovaatioiden kohdalla usein on, että käydään keskustelua siitä, että onko se tarpeellista vaiko ei. Mainitsit tuossa esineiden internetin. Onko esimerkiksi Pete sulle ihan päivänselvä, mistä siinä on kysymys?
0: No ei. Mä veinäsin itse asiassa jopa kysyä, että voisiko sitä niin kuin jotenkin tarkentaa, että mistä siinä on kyse. Tarkoittaako se siis sitä, että mikroaaltouuni leivänpahdin ja, ja tota, uuni on jotenkin internetiin yhdistettynä vai mistä siinä on kyse?
3: Joo, toihan se klassinen. että jääkaappi kertoo tuota kauppaan, että, että mitä tavaroita sieltä kaupasta pitää tuoda. Tällaisen jääkaappi itse asiassa on olemassa jo, mitkä on netissä yhteydessä ja, ja ne oikeasti kertoo, että mitä siellä jääkaappissa on sisällä. Se ei ihan vielä arkipäivää ole, mutta, mutta tämä jääkaappi ehkä vähän niin kuin vitsi tai, tai tämmöinen science fiction juttu, niin siitä on tullut tullu jo todellisuutta. Mutta esineen internetti. Noin muuten, niin se on siis esineiden ja asioiden välistä kommunikointia. Ja tyypillisesti niissä joko mitataan jotain asiaa tai seurataan jonkun asian kehittymistä. Tämä esimerkki avulla voi, voi avata helpoiten, että lihan kuljetuksissa, niin niissä on, niissä on lämpötilaantureita, jotka, jotka koko ajan kertoo lämpötilaa siellä, siellä ö, lihapaketeissa, eli että se säilyy semmoisessa lämpötilassa kuin sen pitää olla. Sitten semmoisia antureita on, että kun valetaan kaikka betoni-lattia, niin sinne sisään laitetaan kosteusantureita, jotka kertoo sitten, kuinka nopeasti se betoni on tarpeeksi kuivunut, että voidaan jatkaa rakentamista. Eli tällainen esineen internetsovellus voi olla myös astianpesukoneen alla, tämmöinen kosteusanturi varoittaa ajoissa, jos, jos tulee vuotoja astienpäsukoneista. Sitten on tämmöisiä sensoreita. Esimerkiksi lemmikkieläimiin, jolloin nähdään missä ne on tai jopa on semmoinen sovellus, joka seuraa lemmikkieläinten aktiivisuutta, niin kuin aktiivisuusmittarinen niin se toimii esineiden internetin kautta. Sitten nykyisin sähkömittarit on, sähkömittarit on etaluettavia ja vesimittarit on tulossa etaluennan piiriin, että ne toteutetaan esineiden internetsensoreilla. Riistakameroita on, on nyt koko ajan enemmän ja enemmän ja nythän nämä nopeammat verkot mahdollistaa paremmin niiden videokuvien välittämisen ristakameroiden yli. Et ennenhän oli sellaisia still-ristakameroita, nyt on, nyt on enemmän ö, videokuvia tai, tai videostriimiristakamereita.
1: Niin. Miksi voi käyttää sitten WiFi? Eikö siinä ole nopeampi yhteys?
3: WiFi voi käyttää ihan, ihan hyvin niin tähänkin asti. Ö, WiFi on yleensä aika paikallinen yhteys. Siinä on lyhyt kantama. Tyypillisesti kotona wifi wi fi mitä käytetään. Ja, ja sitä voi tosiaan käyttää jatkossakin. Siinä vaan pitää muistaa, että sen, se Wifi on yleensä laajakasta yhteyden takana. Et silloin sitten laajakasta yhteydeltä pitää varmistaa, että se on tarpeeksi nopea. Ja sittenhän on olemassa myös tämmöinen vähän niin kuin hybridi, eli, eli sulla on wifi kotona, mutta se laajakasta yhteys siihen wifi purkki onkin 5G-yhteys, joka tulee ulkoilta. Että et semmoisenkin kombinaation saa. Että silloin voisit kotona joko käyttää... 5G-tä, ihan, ihan kotona tai jos on jotain öö, päätälaitteita, joissa toimii vain WiFi, niin ne sitten käyttää tätä, tätä wi fi modemiaa joka on, on 5G perässä. Mutta wi on ihan o- oikein hyvä teknologian jatkunkin, kunhan vaan huolehtii siitä, että se wi verkkoon päällä oleva yhteys on tarpeeksi nopea.
1: Pete muuten, kun tässä on puhuttu nyt sitten... Öö... Siitä, että päätelaitteita on, on paljon aikaisempaa enemmän ja kotitalouksissa päätelaitteiden määrä on kaikkia moninkertaistunut. Kuinka paljon teidän perheessä liikkuu dataa?
0: Jaa, en ole kyllä mitannut, mutta hemmetisti. <hah> Jos ajattelee, että mulla on kolme lasta ja niillä kaikilla on omat pädit, joilla, joilla ne katsoo koko ajan jotain tai pelaa koko ajan jotain. Sitten vaimo on etätöissä, se käyttää sitä päivittäin. Mä teen niitä etäkeikkoja ja mä katson myöskin hemmetisti leffoja tuolta Elisa viihteen puolelta, koska se on nyt tässä, kun ei pääse keikoille, niin sitä ajanvietettä, jota käytän ja Netflixiä myöskin, niin tota, äh, kyllä mä luulen, että se on koko ajan vähän niin kuin punaisella, että jos ajattelisi tosiaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin ei kyllä kaista mitenkään riittäisi siihen, mitä se tähän, miten se tähän päivään riittää ja Tämä kehityksen kulku, niin se on, lapsistahan se huomaa hyvin, että ne ei tosiaan kun yrittää selittää niille, että millaista se on ollut 20-30 vuotta sitten tämä niin tiedonsiirto ja tämä yhteyks, niin ne ei, niin kuin tajua ollenkaan. Ne ei, ne ei niin kuin ymmärrä, että no, mitä te sitten teitte, jos kerran, siis miten se on mahdollista. Tuossa tapahtui yksi tämmöinen seikka, että mun tyttärellä oli kännykkä hukassa ja Mä sanoin silleen, että kuule se on semmoinen homma, että pidetään huolta omista. Ja sit se on, no ihan kuin sulla ei olisi lapsena ollut kännykkä hukassa. Mä sanoin, että no kuule, mulla ei ollut kännykkää ja mä voin luvata,
1: että se seinäpuhelin ei ollut koskaan hukassa, että se oli aina tallella. Sen yleensä löysi siitä eteisestä sen kaapin päältä.
3: Joo, noihin, noihin kehitysnopeuksiin. Niin, ää... Se on katsottu, että 15 vuodessa on yli 10 000 kertastunut datamäärät, mitä käytetään. Nyt en pete sun perheestä tiedä, mutta tuon tyylinen perhe, mitä kuvasit, niin keskimäärin teidän kulutus on semmoista 10 gigatavua päivässä. Se on sellainen, mikä tuntuu ihan mahdottomalta vielä joku aika sitten, mutta nyt se menee sujuvasti päivässä läpi. Kyllä, kyllä.
1: Peruskäsitteiden haideella ollaan, no me ollaan Helsingissä, Peteon, Turussa, kaikilla kunnioituksella, mutta mitä tarkoittaa älykäs kaupunki?
0: se multa?
1: Vasta sä ensin. No en mä tiedä, siis,
0: tai kaikilla kunnioituksella just, mutta kannattaa aina muistaa, että täältä kaikki sivistys on lähtenyt.
1: Tämä on Suomen vanhin kaupunki. No Eetu voi vastata tähän noin niin teknologian näkökulmasta.
3: Joo, mä pysyttelen siinä, yritän pystyllä siinä teknologiassa vaan, että tota, jo älykäs kaupunki Smart City, niin se hyödyntää varsinkin sitä esineiden internettiä paljon, jotta siellä asiat toimis fiksummin. Että esimerkiksi katuvalot voi olla päällä vain silloin, kun, kun joku liikkuu siellä alueella. Ja se osaa myös seurata, että jos auto ajaa tietä pitkin, niin, niin se tietää, että mikä lamppu pitäisi syyttää seuraavaksi. Ja tota, jos on jotain vaikka liikehuoneistoja tai, tai miksei mitä tahansa huoneistoja, niin niiden ilmanvaihto saadaan optimaaliselle tasolle tämmöisten älykkäiden lämpötila hiilidioksidantureiden avulla. Sitten. On esimerkkejä joistain kaupungeista, että siellä on parkkiruutujen alle laitettu älykkäitä sensoreita, jotka näkee, että onko siinä auto parkissa siinä ruudussa, ja sen jälkeen autoilijat saa älypuhelimeensa ajo-ohjeet lähimpään vapaaseen parkkiruutuun. Liikenneruuhkista ja onnettomuuksista varoitetaan reaaliaikaisemmin ja niin edelleen. Että ylipäätään tätä teknologiaa käytetään siihen, että ihmisten arkisujuus mahdollisimman suutiakkaasti.
1: Hmm. Eikö tämä riitä meille pete vastauksiksi? Riittää. Tämä kuulostaa
3: erittäin fiksulta. <tuhun> Turkuun ja Helsinkiin. Kyllä, joka puolelle. Jopa Tampereelle. <tuhun> Kyllä vain. Tu- tu- Turku on muuten, Turkus voi sanoa sen, että ää, se voi hyvinkin tässä 5G-mielessäkin kutsua itseään todellisena smart koska Elisalaa ja Turulla oli 2019 alkaen semmoinen iso 5 g Älykaupunki ohjelma ja, ja Turku oli pitkään maailman tai ainakin Euroopan 5G-pitoisin kaupunki. Eli siellä oli eniten 5G-verkkoa ja eniten 5G-sovelluksia siellä, siellä paljon. Siinä Turun kaupunki oli yhdessä mukana kehittämässä niitä ja se on edelleen jatkunut ja Turussa on edelleen tosi laaja 5G-verkko.
0: Mitäs mä Ilkka sanoin, täältä se lähtee.
2: Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki, Eetu viisi väitettä digitaalisesta maailmasta.
1: Pete ja Eetu valppaina vastaamaan otetaan väite yksi. 5 käyttöönotto on vaikeaa. Onko se vaikeaa? Mitä se vaatii yhteiskunnan tasolla entä yksilöltä, Eetu?
3: Yksilön kannalta on hyvin helppoa. Ei tarvitse hankkia 5G-puhelia siihen 5 liittymään niin avot se on siinä. Ehkä sitten niin kuin Annetaan vaikka operaattorin kannalta, niin ensin pitää saada 5G-taajuuksia. Et nehän on monimuutisia projekteja ja, ja niissä ollaan nyt hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä noin puolet suomalaisista asuu 5 g peittoalueella. Ne on nyt parissa vuodessa kasvanut hyvin ja, ja kovaa vauhtia. Jo, joka päivä rakennetaan uusia 5G-tukiasemia jonnekin päin Suomeen. Mennään väitteeseen numero kaksi.
1: 5Gn käyttöönotto vaatii kalliita investointeja uusiin laitteisiin. Mitä mieltä Pete olet tästä? Sä olet törmännyt ainakin paljon 5G-mainontaan. Mikä mielikuva sulla on kuluttajana? Vaatiiko tämä uusia investointeja?
0: No, mulla on siis se mielikuva, että se vaatii just sen, uuden, sen puhelimen, joka toimii 5G-verkossa. Eli ei se nyt ilmeisesti mikään hirvittävän kallis Toki niitä varmaan löytyy kalliitakin vaihtoehtoja, mutta oletus on, että löytyy myös edukkaampia 5G-puhelimia. Korjatkaa toki, jos se on väärässä.
3: Joo, no ei, ei tarvitse korjata, eli se on just noin petä, eli uusi 5G-kykyinen puhelin pitää hankkia. Ja tota, ne on nykyään hyvin edukkaita, että halvimmat puhelimet maksaa alle 200 euroa, ja on arvioitu, että vuoden kuluttua, niin ei ole enää edes kovin helppo löytää semmoista puhelinta, missä ei olisi 5G, että se tulee kaikkiin malleihin. Ja puhelimessa se hinta, niin sehän ei sitten 5Gstä enää oikeastaan johdu, vaan ihan muista puhelimien ominaisuuksista, niin kuin näytöstä, kameroista, muistista, prosessorista, ihan niin kuin tietokoneen hintamuodostus. Ja näähän on nämä 5G-puhelimet on, on oikeastaan pienoista tietokoneita. Väite kolme. Tavallisen ihmisen ei ole pakko siirtyä
1: käyttämään 5G, ainakaan vielä. Mitä Pete tavallisena ihmisenä, tavallisena mentalistina. Mitä ajattelet tästä?
0: No mä aion ruveta käyttämään sitä joka tapauksessa, koska niin kuin mä äsken sanoin, niin tässä perheessä kaistaa käytetään. Mitä varmempi se mun esimerkiksi etäkeikan live striimi on, ettei se pätki eikä ota viivettä, niin sen parempi, joten äh, mä aion käyttää joka tapauksessa, mutta oletettavasti niin kai on edelleen vaihtoehto pysyä niissä vanhoissa laitteissa ja käyttää niitä, jos ei koe sitä tarpeen.
1: tu milloin tähän kannattaisi siirtyä? Veikkaan, että sinun vastauksesi on, että jo eilen.
3: No, sanotaan tuohon pakkoon vielä. Peten kanssa on, että eihän tässä maailmassa ole pakko muuta kuin maksaa verot ja kuolla. Tota, Mutta noihin verrattuna se 5G-käyttö on kyllä paljon mukavampaa. Ja, ja kyllähän me sanotaan, että lähes kaikki siirrytään siihen pikkuhiljaa jossain vaiheessa. Ihan samalla tavalla kuin siirryttiin 2 3 ja, ja 3K4G. Ja milloin, niin mm, ei ole tosiaan, että kyllä mieluummin aiemmin kuin myöhemmin niin saa si- siitä ne hyödyt irti. Ja myös tutustuu siihen uuteen teknologiaan, oppii käyttää sitä paremmin ja tehokkaammin. Että ei sitten suurta haittaa ainakaan ole, että, että siirtyy tähän 5G nyt jo tässä vaiheessa. Sehän on ollut saatavilla jo yli kaksi vuotta Suomessa.
1: No mennään neljänteen väitteeseen, jonka mukaan 5Gstä hyötyvät vain yritykset, mutta ei tavallinen yksilö arjessaan. Mitkä on merkittävimmät muutokset yksilön elämään etu?
3: No siis kaikki hyötyy siitä, eli kaikki asiat tapahtuu nopeammin 5G-sä verrattuna aiempiin teknologioihin ja tulee uusia sovelluksia. Et tässä, on, tässä on se, että miten siitä, millaisia ne uudet sovellus, sitten on, jotka loppujen on ne, jotka hyödyttää taulisyksilöitä. Eli on se videokuvan paraneminen, mahdollisesti virtuaalitodellisuus, pilvipalvelujen sujuvampi käyttö. Mut sitten jos, jos nyt vaikka ottaa älypuhelimiä ja katsoo millaisia sovelluksia siellä on, niin suuri osa niistä on sellaisia, joita ei ollut olemassakaan ö, kymmenen vuotta sitten. Ja, ja aika paljon on sellaisia, joita ei ollut edes viisi vuotta sitten olemassa. Et todennäköisesti viiden vuoden päästä, kun katsotaan millaisia 5 sovelluksia me käytetään, niin ne on, ne on sellaisia, mitä ei tänä päivänä vielä ole olemassa. No, Onko 5 g
1: mitään huonompaa kuin 4
3: öö, Ei ei tule mieleen mitään huonompaa ja tota, siinä on vielä sellainen pointti, että, että tota, sehän ei korvaa 4 g vaan se tulee 4G-lisäksi. Eli jos ei ole 5 g käytettävissä, voit käyttää 4 g ja, ja jos, jos jostain syystä ei, ei tykkäisi 5 g niin sen voi laittaa puolesta pois päältään käyttää 4 g mitä ei tietenkään suositella, mutta siinä on se... Et siellä on ne kaikki vanhat 4G ja muut ominaisuudet taustalla ja 5G tulee siihen päälle lisäksi.
1: Väite 5. Osoitetaan tämä ensimmäisenä langan päässä olevalle Pete Poskiparralle, joka tunnetaan myös elokuvien ystävänä. Mitä sanot, Pete? 5G muuttaa elämän skifielokuvaksi, elokuvaksi jossa ihmiset luottavat liikaa teknologiaa ja antavat sille liikaa valtaa. <laughs>
0: Toi menee just siihen sarjaan, jota mä en oikein usko. Mun mielestä kehitys on aina hyväksi ja se kestää oman aikansa tietysti, että me totutaan siihen, mutta mä muistan esimerkiksi silloin, kun siirryttiin digi että minkälainen niin kun ongelma se muka monelle oli, että joutuu siirtymään tämmöiseen, joutuu ostamaan uusia laitteita ja kun ei ymmärrä, että mitä se DigiTV tarkoittaa nyt kaikki, niin nuoret kuin vanhat osaa käyttää digiteveitä vallan mainiosti ja kukaan ei ole tullut selittämään, että tämä muuttuisi kifiksi tai koko maailma. Vaan. Kyllähän tämä niin kuin, kehitys on aina hyvää, mutta me ihmiset olemme vain luontaisesti sitä mieltä, että kun me ollaan opittu joku systeemi, niin se uusi on aina pelottava ja se tuntuu ensin vaikealta. Mutta tota, mä rohkaisen kaikkia, että. Niin kuin äsken selitettiin, että tämä 5G tulee niin 4G:n päälle, niin sehän ei tarkoita, että se vanha häviää sieltä mihinkään, vaan tämä luo uusia mahdollisuuksia.
1: Niin, otit ihan hyvän vertailukohdan tuosta digitevestä. Mä voisin peruuttaa vielä vähän taimassa. Ihan hiljattain näin Yle-Areenasta tällaisen vanhan pätkän 70-luvun alusta, jossa Heikki Kahila ja Teija Sopanen sen ajan suositut TV-kasvot opastivat väritelevisioon käyttöön, kun väritelevisioon tuli sitten neljän, neljäskin nappula. Ja he siinä kyllä sitten pähkäilivät, että ei ole mitenkään perusteltua, että ihan kaikkien ohjelmien täytyisi jatkossakaan olla värillisiä.
0: Näin se maailma muuttuu.
1: Näin se muuttuu, joo. Eetu, mitä 5G-kyberturvallisuudesta olisi hyvä tietää?
3: No, kyberturva on, on, on ehdottoman tärkeää ja, ja se merkitys tulee, tulee tietysti lisääntymään sitä enemmän, mitä enemmän asioita siirtyy tuonne nettiin. Että, äh, tässähän tyypillisesti käy niin, että, että mitä enemmän aktiviteetteja jossain paikassa on, niin, niin sitä enemmän myös siis kaikenlaista toimintaa, myös rikollista toimintaa siihen asiaan kohdistuu, koska siellä on sitten mahdollisuus saada suurempia taloudellisia hyötyjä, jos jos ei jää kiinni. Että tota, tässä nyt sitten, jos 5G ottaa tähän, tähän mukaan, niin se on, se on suljettu verkko ja, ja sen ansiosta sen kyberturvasta on mahdollista niin enemmän kuin, kuin internetin kyberturvasta. Mutta et, et vähän ehkä turvallisempi, turvallisin mielin voi olla, mutta tuohon kyberturvahan panostetaan joka puolella todella paljon ja, ja varsinkin tuohon 5G-kyberturvaan, että, että kyllä siinä mielessä – Vakausta on asia, mutta, mutta ollaan ainakin toistaiseksi niin hyvässä tilanteessa sen osalta. Mutta alue kehittyy tai kyberturva kehittyy voimakkaasti koko ajan.
2: Utopia vai todellisuutta podcast. Ilkka Ihamäki, Eetu Pete, tuliko tässä keskustelussa
1: esiin jotain, mikä yllätti sinua suuresti?
2: No ei suorastaan
0: yllättänyt, mutta paljon tuli uutta informaatiota tuossa mun on ihan pakko, kun sä kysyt sitä, että onko mitään huonoja puolia ja mä yritin myös miettiä, että voisiko semmoisia niin olla noin ihan niin kuin vaikka miten miettii, niin ainoa tuli mieleen, että mitäs akku puhelimessa, että kuluuko se nopeammin tässä 5 käytössä ja jos kuluu, niin mä olen tosi iloinen, koska mä löysin sen. Mä löysin sen. Kuluuko akku nopeammin, kun käyttää 5 g kun se kuitenkin käyttää aikamoisia tehoja?
3: Joo, hyvin löydetty PT, että, että ton, ton voi laittaa yhdeksi huonompi Tosin nyt näissä viskejä puhelimissa akku on myös ö, aiempaa tehokkaampi, että se kompensoi sitä. Mm, ja lisäksi tämä teknologiahan kehittyy koko ajan ja se akku, ikään kuin se akun ö, kulutuksen ero aiempiin teknologioihin pienenee. Ö, mutta toi voi olla semmoinen pienehkö huonompi puoli tässä kohtaa, millä... Mun kokemusta mukaan ei ole ainakaan mitään merkitystä. No eipä juuri. Mä oon itse käytänyt kolme eri 5G-puhelimallia ja, ja jokaisessa on illalla kun menee nukkumaan, on aika reilusti akku vielä jäljellä, sitten mä laitan sen niin, niin Se ei ole sille ainakaan mun elämää haitannut, mutta teoriassa kyllä näin, että se vie vähäinen makkuu. Mä olen, mä olen tavattoman
0: ylpeä. Nyt mä saan tämmöisen kriittisen, kriittisen tutkivan journalistin palkinnon, kun mä löysin tämän, tämän yhden ainoan aukon.
1: Se oli Pete hienosti löydetty ja kiitos, että otit osaa tähän meidän podcastimme sieltä kotoasi käsin Turusta. Me toivotetaan sulle hyvää kevättä ja tulevaa kesää ja hyviä etä- ja striimikeikkoja, joilla ilahdutat nyt sitten teknologian avulla suomalaisia.
0: Kiitoksia oikein paljon.
2: Utopia vai todellisuutta podcastin tuotti Elisa. Jos pidit tästä podcastista, Muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin. Kiitos kuuntelusta!